0: Olá, olá, senhoras e senhores. Esse é o episódio número 11 do Fatimed Podcast e o oitavo solo. Bom, esse episódio eu quero dar antes dele dois adendos. O primeiro é que sempre sem preciso da minha opinião, então não leve nada como certo, né? E não dá certo, pode discordar, vai ficar à vontade. É um episódio que eu falei um pouco mais sobre a, a responsabilidade mágico sobre o que eu pesquisei, sobre o que eu penso sobre isso. E eu queria dar um, dar um aviso que, a partir de agora, a minha meta é um episódio de entrevista e um episódio de outro quadro. Vai ter mais quadros solos, mas tá pra, pra uns outros quadros também que eu tô vendo como eu vou fazer. Tô fazer um quadro de review de livro tal, recém de livro. Sobre mágico, lógico. E eu vou ver aí. Mas chega com o episódio que eu achei que ficou muito bom. Então vamos lá. Qual é a responsabilidade do mágico? Esse dia eu estava pensando sobre isso. Sobre qual seria a responsabilidade do mágico. E eu fui ver no Google, pesquisei e não achei nada. Porque realmente no Google você não acha quase nada sobre mágica e ideias de mágico. aí eu botei, então, qual é a responsabilidade do artista. E aí na primeira vez que eu pesquisei, eu encontrei uma frase do... Eu não sei como é que fala o nome dele. Mas ele é italiano, então eu vou só botar um sotaque. Modigliani, que era um artista, na Itália um pintor, na época de mais ou menos 1800, 1900. Ele tem uma frase que diz... O real dever do artista é salvar o sonho. Essa frase dele, como ele é um pintor, né? Provavelmente não foi pensada para mágica. Mas com certeza diz muito sobre a mágica. E eu fiquei pensando, se o dever do artista é manter o sonho salvo, o sonho real, qual que é o sonho do artista? O que me fez pensar mais um pouco sobre isso. E aí eu cheguei a uma pergunta. Será que então que o mágico tem duas responsabilidades? Uma com a arte e uma com o sonho? Não só o sonho do público, porque obviamente o mágico trabalha muito com o sonho do público. Com o que que o público vê, o que que ele acha, o que que ele pensa, baseado no que você faz. Mas também com o sonho da arte, com a arte em si. Bom, na minha visão, o artista tem que sonhar com mostrar para o mundo a essência daquilo que ele sente e acredita com a sua arte. E o artista, ele é aquele que é grande demais para caber dentro de si mesmo. Eu não sei de quem essa eu não lembro de quem foi essa frase, mas eu gosto muito dessa frase. Tudo com isso nós temos dois problemas, e é como se expressar para falar aquilo que você sente, aquilo que você pensa, e realmente, mas que essa responsabilidade, porque a mágica não é como, como toda arte, a mágica é um pouco diferente, porque e diferente da pintura, diferente do, da música, diferente de tantas outras artes, para minha opinião, a mágica é uma arte que não pode ter erros grotescos. Claro que se você está fazendo um truque e você errar e corrigir, tá tranquilo. Se você está fazendo um truque e você errar, super tranquilo. Só que tem alguns erros, cara, que eu acho que mexem muito com a essência do que é arte. Alguns erros que se você se você faz, pode quebrar a ilusão da mágica para uma pessoa por muito tempo. Pode ser muito difícil de voltar a ter. Um outro podcast, eu dei o um exemplo da Shake chain. Se você erra uma Shake Change, por exemplo, que é uma técnica realmente básica, isso ou a pessoa vê como é que funciona a shake change a pessoa nunca mais vai acreditar no shake change, vai ver, ah, eu sei como é que faz isso então eu sei o que ele tá fazendo, é só, né quem sabe, sabe e a é diferente da música, por exemplo, se alguém erra num show ou faz uma música ruim cara, todo o ônus cai por cima do artista a pintura também, se o cara faz um quadro ruim, cara, é só um quadro ruim mas na mágica, se a mágica é ruim isso pode interferir toda uma cadeia de pessoas que futuramente irão ver essa mágica Porque isso pode interferir no sonho da pessoa que está vendo a mágica, do que ela tem na cabeça sobre a mágica. Porque se ela vê um. Na na mente dela, a mágica é uma coisa muito incrível, uma coisa que ela só vê na internet, em programas incríveis e tal. Então, para ela, é uma coisa muito diferenciada. E a mágica, ela trabalha muito com essa questão da percepção da da pessoa sobre o que ela está vendo. Então, às vezes, você quebrar esse sonho, quebrar essa ilusão que a pessoa tem por fazer um truque ruim, por errar uma técnica que na teoria não poderia ter errado, na minha opinião, é né, lógico. Se não se não poder ter errado, cara, isso pode quebrar a mágica de um jeito para essa pessoa que vai ser difícil de voltar. Teria que pegar um outro mágico aí melhor e fazer uma técnica muito virada para falar nossa, isso aqui foi demais, foi muito melhor do que eu já vi. Isso realmente é mágica e, é, é, vai, e o sonho vai voltar a ser o que era, porque a mágica é uma arte que acontece dentro da mente de quem tá vendo. E um erro grosseiro na ilusão da mente de alguém é um erro que talvez nunca mais seja corrigido tem uma frase do Dynamo Mates uma frase não tem uma um texto que foi uma vez uma entrevista tá na biografia dele na Tier 11... que ele diz que o mágico deve fazer com que a a plateia sinta aquilo que ele sentiu a primeira vez que viu uma mágica e falou nossa isso aqui é incrível eu quero mostrar para o mundo então eu acho que nós mágicos temos uma responsabilidade com as pessoas de fazer com que a arte mágica seja uma coisa incrível tem um erro muito comum que, na minha opinião lógica eu vejo inclusive uma coisa que o Madison também fala e eu sou muito fã do Madison que é, hoje em dia tem muitos mágicos que colecionam truques de uma loja e fazem truques iguais aos outros e meio que fazem assim, tá, beleza, são truques, bacanas. são truques bacanas só que isso é uma coisa que interfere um pouco Só que é só isso é só um truque bacana, não é a mágica em si Porque a mágica é muito mais do que eu pegar uma carta, pegar no meio e ela subir. É todo um momento que você constrói para a pessoa ver a carta no meio e... Caraca, como assim a carta subiu? Não tinha como a carta subir e ela subiu. Então não é simplesmente eu botar e subir. É eu botar, mostrar, falar e a carta subiu. Eu acho que só nós sabemos o que sentimos com essa arte. É, você tem meio que o dever de mostrar pro mundo o que, que a gente sente com essa arte, mas que não é só uma coisa que a gente faz porque é divertido, porque é, tra... quem realmente tem tem amor pela mágica que vê vídeos o tempo todo, compra materiais, lê coisas sobre mágica, reflete sobre isso, eu acho que tem esse esse dever de mostrar pro mundo aquilo que sente dentro de si. E por que que para você a mágica é algo tão impossível? Por que que essa arte é algo tão incrível? E eu acho que Pra isso, a mágica tem que ser um pouco mais rara. Isso pode ser uma coisa um pouco polêmica que eu vou falar agora. Mas eu acho que tá sendo muito feito. O tempo todo você vê alguém fazendo uma mágica, tá? Alguém ensinando uma mágica, alguém mostrando, alguém mostrando como é que faz, alguém fazendo sei lá o quê, e perde um pouco da ilusão. Então, eu acho que a gente tem o um tra- trabalho de, de mostrar, tipo assim, tem gente que faz truque, mas isso que eu faço é mágica Fazer algo tão incrível... Que o pessoal vai falar... Caraca, isso sim foi mágico. E eu sinceramente não sei bem o meio que deve ser usado, como deve ser feito para alcançar esse momento mágico. Ser um mágico, realmente não só fazer mágica. Não só ter vários truques que você faz bem e a pessoa fala, nossa, esse cara faz truque muito bons. Mas realmente, eu não sei qual é o meio, eu não sei como fazer isso. Mas eu sei que esse eu acho que é o final que eu quero ter. Fazer algo tão grandioso que como falar, caraca, isso foi... Foi incrível. Então, para mim, se perguntar assim agora, qual que é o dever do artista? Eu diria que é manter um sonho vivo, é mostrar para os outros o que há na sua essência e nos suas ideias que você quer mostrar para pessoas, para que elas sintam também o que você sente, com o que você faz. Se alguém perguntasse qual que é o dever do mágico, eu diria que é manter a mágica viva, é sair um pouco daquela ideia de eu faço 500 truques, todos mais ou menos com o mesmo plot, que eu vi na internet. Faço pra você, você, ah, que legal, isso é uma mágica bacana. Eu acho que é alcançar algo além disso, algo que a pessoa vai sair e vai falar: caraca, eu vi uma coisa incrível hoje. E claro, você pode muito bem fazer uma coisa incrível com um truque, isso é muito simples. Uma coisa que você viu na internet, você viu, pegou, só que você botou do seu jeito pra ser algo incrível. Não repetiu uma rotina igual de uma pessoa pra tentar ser incrível. Então acho que pra mim o mágico ele deve ser alguém que faz a mágica ser viva. Alguém que, que mantenha o sonho da mágica na cabeça da pessoa e faça sentir aquilo que você sentiu a primeira vez que viu um truque e falou caraca, eu quero fazer mágica. Eu quero mostrar pro mundo o que, que eu sinto com a minha arte. Bom pessoal, muito obrigado por ter visto mais um episódio. Eu espero que tenha ficado entendível o que eu falei, porque eu até fiz aqui um roteirinho, mas eu Acho que minha letra é feito, então ficou meio ruim de ler. É, é um episódio. Esse aqui. Esse episódio foi 100% minha opinião, então não, não falo nada que é certo, tá? Se você discordar, tranquilo, pode mandar mensagem discordando se, se você quiser. Mas, mas muito obrigado por todos que ouviram. Lembrando que semana que vem vai ser um episódio de, de entrevista. Manter agora essa meta, né? Uma semana de entrevista, uma semana outra coisa. Uma semana de entrevista, uma semana outra coisa. Muito obrigado a todos que ouviram. E até o próximo episódio. Valeu.